0: تسببت جائحة كورونا عند أغلب الناس بتأثيرات نفسية سلبية عديدة والتأثيرات هاي لاحظناها على فئات مختلفة من المجتمع من الصغار للمراهقين للكبار بالعمر المصابين بالفيروس وغيرهم أغلب اللي تأثروا ما كانوا بالأساس بيعانوا من أي اضطرابات نفسية فما بالكم بالأشخاص اللي أساساً بيعانوا من مشكلات نفسية من ما قبل الوباء في ناس كثير من الأصل يعانون من الاكتئاب، القلق، الفصام، ثنائي القطب، الوسواس القهري وغيرها من الاضطرابات. كم ممكن تكون هاي الجائحة أثرت عليهم وعلى وضعهم الصحي؟ وكيف ممكن نقدم لهم الدعم اللي بيحتاجوه بهاي الظروف؟ اليوم رح نحكي عن معاناة المرضى بشكل عام، ورح نحكي كمان عن الطرق اللي ممكن نساعدهم فيها ونقدم لهم الدعم بشكل عام وخلال هاي الجائحة بشكل خاص. مع جائحة الكورونا صرنا نقضي وقت أكبر مع أفراد أسرتنا بالبيت وصار عندنا الفرصة والوقت لنلاحظ إذا في إشي مختلف بنفسيتهم مثلا فقدان الطاقة روتين جديد تغيرات في السلوك انعزال أمثلة كثيرة ممكن تخلينا نشك إنه في أحد من أفراد محيطنا ممكن يكون بعاني من مشكلة أو اضطراب نفسي من جهة ثانية ممكن يكون في من معارفنا بالأساس ناس أصلا عندهم مشاكل أو اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب أو القلق أو غيرها من قبل الجائحة فكيف ممكن نساعدهم لندعم صحتهم النفسية بهذه الظروف؟ وشو أحسن طريقة للتدخل؟ كيف نبلش محادثتنا معهم ولمين نلجأ للمساعدة؟ بداية إذا كنا بنعرف شخص بيعاني من الأساس من اضطراب نفسي وبيأخذ أدوية فكثير مهم نشجع على الالتزام بالعلاج والأدوية وأنه ما يتوقف عنهم أبدا بشكل مفاجئ وبدون موافقة الطبيب عشان نضل محافظين على سيطرتنا على الأعراض ونحاول نمنع أي انتكاسات وأي أعراض انسحابية ممكن تحدث بسبب التوقف عن الدواء بشكل مفاجئ كمان ضروري نشجعه على الالتزام بزيارات العيادة ومواعيدها ومواعيد تجديد الوصفة الدوائية وأنه يضل على تواصل مع طبيبه النفسي خصوصا إذا صار أي انتكاسة حتى لو كان التواصل بشكل افتراضي ممكن عن طريق التليفون منصات التواصل الاجتماعي في حال كان في أي قيود على الحركة والزيارات في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي الوقائي اللي بسبب الجائحة واللي عنا في الأردن شبه انتهت ولكن نحكي بشكل عام ننصح إنه نشجع هذا الفرد على الاهتمام بصحته الجسدية. يعني إنه يحصل على ساعات نوم كافية، نتأكد إنه الأكل صحي، إنه نحاول يكون في تمارين رياضية لو مجرد مشي بسيط جوا البيت أو حوالين البيت أو بالحي أو بالحدائق المفتوحة. مثلاً ممكن يلعب بسكليت، يسبح، أو رياضات الثانية بأي شكل بأي مكان مفتوح بحسب الظروف المتاحة. في نوع آخر من التمارين مهم نتعلمها ونشجع بعض عليها مثل تمارين الاسترخاء والنشاطات اللي بتساعد بتهدئة الأعصاب مثل التنفس العميق أو حتى ممارسات بسيطة زي استنشاق الهواء المنعش بالبلكونة مع كاسة شاي أو قراءة كتاب أو ممارسة اليوغا والتأمل وغيرها الكثير من تقنيات الاسترخاء من الأمور المهمة أنه نحاول نركز ونهتم ونعتني بالشخص القريب منا واللي بعاني من مشكلة نفسية واللي شاكين أنه أموره وصحته النفسية بهذه الفترة مش بأفضل حالتها ضروري نلاحظ العلامات والتغيرات اللي بالسلوك ومشاعر هذا الشخص ونحاول نفهم أكثر كل ردات الفعل الطبيعية وغير الطبيعية على المواقف اللي بتحمل معاها مشاعر القلق أو التوتر أو الغضب أو الحزن أو غيرها هذا الاشي بيساعدنا نعرف اذا في اي اشي عم بيختلف عن الطبيعه النفسيه والعادية اللي بنعرفها لهذا الشخص، وكيف احنا ممكن وقتها نقدم منه ونتقدم منه لنقدم له افضل مساعدة وننبهه على الاختلاف اللي عم بيصير، لأنه مرات حتى الشخص نفسه ما بيكون منتبه انه هو عم بتعب نفسياً. لما بدنا نيجي نحكي مع شخص عنده مشكلة نفسية أو عنده تشخيص بأي اضطراب أو مرض نفسي بأي طريقة سواء وجها لوجه أو بالتليفون أو المسجات أو الفيديو لنتطمن عليه ونخليه يفتح قلبه إلنا ويعبر إلنا عن مشاعره ومخاوفه بدنا نحسسه إنه إحنا مهتمين لأمره وقلقانين عليه وبدنا نعطيه من وقتنا لنهتم فيه ضروري يكون الحوار بشكل صادق وواضح بدون تلميحات ولف ودوران مهم يكون الحوار؟ في تعاطف وتقبل لكل شيء بيحكيه الشخص وبشعر فيه كمان بدنا نحسسه انه مش بالضرورة دائما يكون منيح نفسيا وانه عادي الواحد ينتكس او يحس بشغلات غير اعتيادية وبالتالي ما في اي داعي انه يتجنبنا او يبتعد عننا وما يمارس معنا النشاطات بشكل عادي هاي التفاصيل ممكن تشجع الشخص اكثر يحكي براحته ويعبر عن نفسه ومشاعره خصوصاً لما نوضح له إننا موجودين بأي وقت لنسمع ونفهم وندعم ونساعد بكل الظروف بدنا نتقبل إنه في بعض الأحيان ممكن نحس إنه الحوار هاد مش عم بيوصلنا مع الشخص لأي مكان لأنه ببساطة رافض يحكي ويفتح قلبه والسبب إنه ردات الفعل للتوتر والحزن وغيرها من المشاعر ممكن تختلف من شخص لآخر وفي ناس بفضلوا ما يحكوا أو ينغلقوا على نفسهم ويختفوا وفي ناس رح نسمعهم دائماً بجاوبونا بجملة واحدة أنا منيح ما مالي شيء لذلك يفضل أن الأسئلة اللي بنسألها تحاول تكون مفتوحة وتعطي الشخص مجال يحكي أكثر مثلاً تبلش شو؟ كيف؟ وين؟ متى؟ مش تجاوب أسئلة تحتمل نعم أم لا بيقدر الشخص يجاوب عليها بسرعة ويختصر من جهة ثانية أحيانا من كثر اهتمامنا بنغلط بتقديمنا للدعم والمساعدة وبنعطي أكثر مما الشخص بيحتاج مشان يصير أحسن وبنكون هيك مصدر ضغط عليه لذلك ضروري نتقبل فكرة أنه مش لازم الشخص يكون منيح تماما نفسيا ومش لازم نحمل حالنا مسؤولية السلام النفسية لكل من حولنا إذا حدا تعب نفسيا لا يعني فشلك كعضو من أفراد عائلته مع هيك إحنا لسه قادرين نكون متواجدين ونقدم الدعم والمساعدة اللي بيحتاجها أي شخص، زي أي شخص مفلوز مريض بعدوى معينة، بكون إحنا دائماً جاهزين، نحضر له وجبة، نعمل له كمادات، نجيب له حرام يتغطى فيه، وفعلياً أي دعم ممكن أنت تسأل الشخص كيف حابب أساعدك وهو رح يساعدك ويحكي لك كيف بده المساعدة. من أهم الشغلات كمان اللي بدنا نحطها ببالنا إنه الصبر مهم إحنا بالآخر ما بنعرف القصة كاملة والأسباب اللي بتخلي أي شخص ما يطلب المساعدة وهو بمر بظروف نفسية صعبة لكن مجرد وجودنا جنبه هو مفيد مهم كثير ما نجبر حدا على إنه يحكي أو يطلب المساعدة ولا نلجأ من وراه لطبيب نفسي نيابة عنه لأنه كلها تصرفات ممكن تخليه يحس بعدم الراحة وأنه قليل الحيلة ومش قادر يعبر عن نفسه براحته وإذا حدا رفض مساعدتنا ودعمنا فبكل طف ممكن نحاول نفهم منه الأسباب وإذا كان مش متأكد إذا بده مساعدة أو لا فهون بنوضح له أنه مجرد الحكي والاستماع قادر يوضح لنا شو هو اللي عم بعيق الطريق وأنه زيارة الطبيب الأولى قد تكون فقط للفحص وعشان يحكي لك هل انت بحاجه للعلاج ام لا في أكم نقطة مهم نحطهم بعين الاعتبار أثناء الحوار وتقديم الدعم، زي إنه ما نحكي للشخص إنه لازم يتغلب على اللي هو فيه ويطلع منه، لأنه لو هو كان قادر يطلع منه لحاله كان طلع منه. ولا نتجاهل مشاعره وكلامه خلال محاولة إنه نحكي أشياء إيجابية بس، إنه بصراحة مش مبين الوضع بالسيء. مهم جداً ما نستخدم نبرة صوت متعالية ولا تعابير بالوجه بتبين قلق شديد ومبالغ فيه. دائماً نحاول نعطي الشخص أمل ونذكر أنه مع الوقت والعلاج إذا كانت الحالة تستدعي رح يحس بتحسن كبير وأنه الأمل ما بينقطع بمستقبل إيجابي ومشرق أكثر بالإضافة للمساعدة المعنوية النفسية ما ننسى المساعدة العملية بالمهام الشاقة والمتعبة ممكن نعرض على الشخص أنه نساعده فيها بس بدون ما نتولى إحنا تماماً مسؤوليتها أو نشجعه يعتمد علينا بشكل كامل وكلي من الأمثلة على هيك شيء أنه نعرض مثلاً أنه نشتري معه حاجيات البيت ونشاركه بمشاويره للتسوق لنساعده فيها الآن بدنا نتطرق لجانب مهم كمان بصحة الأشخاص نفسيا وهو الأفكار الانتحارية الاضطرابات النفسية ممكن تخلي الشخص معرض أكثر للتفكير بالانتحار والإقدام عليه لذلك من الضروري أنه نكون منتبهين لأي علامات ممكن تثير الشك جواتنا وبتطلب منا الرعاية والتدخل. مثلاً الكلام على الانتحار أو التلفظ بجمل زي يا ريتني كنت ميت، يا ريتني ما انولدت، والهوس بفكرة الموت كمان لازم ننتبه له. ممكن نلاحظ إنه الشخص محتفظ بوسائل بتساعد على الإنتحار، تلاقي شخص اشترى سلاح، شخص عنده أدوية معينة عم بيشتريها بكثرة. ممكن نلاحظ تغيرات في المزاج أو في الشخصية أو أعراض الاضطراب النفسي بدأت تزيد وتبين، بالإضافة لعزلة وانسحاب عن الآخرين. إذا شفنا تغير مفاجئ بالروتين وشفنا أعراض الكآبة صارت يعني شديدة مش خطأ إنه نسأل الشخص هل أنت بتفكر بإذاء نفسك؟ الكثير من الناس بيخافوا إنه إذا سألنا شخص عن إذا بفكر بإذاء النفس أم لا هذا الإشي بيزيد ولكن كل الدراسات أثبتت إنه السؤال عن الإنتحار يقلل من الإنتحار والشخص إذا سألته رح يحس إنه في باب للأمل ممكن يحكي لك ومنها هناك نقدر نبدأ بنقطة جديدة لبداية جديدة ننقذ فيها حياة شخص بالأخير ما بدنا ننسى نهتم بصحتنا النفسية والجسدية الخاصة فينا إحنا قبل ما نعطي الدعم للآخرين ونعرف أنه الاهتمام بالآخرين مش معناه أنه نهمل حالنا وصحتنا ونفسيتنا وأنه متى ما حسينا أنه ردات فعل الشخص وتصرفاته عم بتسبب لنا توتر ما في مشكلة نبعد شوي لحتى نريح أعصابنا ونرجع نشحن همتنا وقت الاستراحة والاعتناء بالنفس هو ليس أنانية لأنه بيكون ضروري لكي تستمر في رعاية الآخرين والآن رح يكون معنا الطبيب النفسي الدكتور عمر حيمور عشان يحكي لنا عن الأعراض النفسية اللي بتستدعي أنه نروح نزور مختص كطبيب نفسي أو معالج نفسي
1: هلا بالنسبه للاعراض النفسيه اللي تستدعي مراجعه الاختصاص النفسي او الطبيب النفسي يعني بنقسمها لثلاث اعراض اعراض العلاقه بالفكر واعراض العلاقه بالمشاعر واعراض العلاقه بالسلوك اذا الانسان حس حاله انه عم بفكر بشكل زائد او بافكار غير منطقيه متكرره مزعجه له فهاي تستدعي إذا كانت مشاعره متذبذبة متقلبة مش بطبيعته الشعورية صار عنده مشاعر جديدة غضب أو حزن أو قلق أو توتر زائد عن اللزوم أو إذا كانت سلوكاته صار يتصرف بطريقة هو نفسه مش فاهمها ممكن بعصب كسلوك بضرب صار عنده شوية هيك اندفاعية هاي المشاعر والسلوكات والأفعال وال نحكي الأفكار عندما تؤثر على حياته وتعطلها سواء دراسية أو عمل أو سواء اجتماعية أو حتى شخصية هاي هو نحن الوقت إنه يستشير الطبيب أو الأخصائي النفسي
0: رح لنا عن طبيعة الدعم اللي ممكن تقدمه للمرضى النفسيين بهاي الظروف وكيف نمنع الانتكاسات النفسية في ظل هاي الجائحة
1: الدعم اللي ممكن نقدمه للأشخاص بهاي الجائحة بهاي الظروف ثلاثة محاور الدعم الأول هو الدعم التفريقي نخلي الشخص يحكي ويطلع اللي عنده واحنا كاطباء واخصائيين عندنا قدره انه يعني نعرف كيف نخلي المريض يعبر اللي في داخله ونسحب منه المشاعر السلبيه. النوع الثاني من الدعم هو تحليل المشكله ومعرفه اسبابها وهذا بحد ذاته 50% من العلاج، لما يفهم الشخص نفسه شو عنده مشكله وشو اللي قاد انه يشعر بهذا الشكل برتاح وبعرف انه مرات الموضوع مش فيده بكون، مرات تغيرات كيميائيه غصبا عنه. والنوع الثالث اللي هو كيف احنا نساعده بحل المشكله عبر تقديم اساليب وتقنيات ما يشبه بالعلاج الفكري السلوكي المقدم من الاخصائي النفسي او الطبيب النفسي المتمرس
0: وراح يعطينا نصائح للاشخاص اللي اصلا بيعانوا من اضطرابات نفسيه في هاي الجائحه
1: نصيحتي للاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل نفسيه بهذه الجائحه وين الظروف انهم ما يخافوا ويتواصلوا ويحكوا ويعبروا عن نفسهم كتمانهم لهي المشاعر بيزيدها وبيخليها تزداد ما بتروح لوحدها يعني اعتقاد الناس انه اذا تركت الموضوع ممكن يروح لحاله هذا بكون بس اذا كان شيء بسيط اما اذا كان شيء مؤثر فعلى اغلب انه راح يزداد وياثر على حياته بشكل سلبي اكثر أو ان لا يخجلوا ان يتواصلوا ان يعبروا عن نفسهم وان يطلبوا المساعده اهتمام الانسان في عقله أنا باعتباره من أهم الأولويات البشر بيهتموا بعيونهم بيهتموا باسنانهم بيهتموا بقلبهم لكن للأسف بفكروا العقل هو أقل شأنا وهو الأهم يعني مهما تغير الإنسان فبضل عقله ثابت مهما بدلنا صمام بالقلب سوينا زراعة كلية سوين عينه من أنواع الإجراءات أنت يعني اسمك هو عقلك العقل الوحيد الذي لا يمكن استبداله وبالتالي أهمية الموضوع أنه يعني نعطي العقل حقه وهذا إشي دليل حضاره ودليل ثقافه ووعي عند البشر فلا يخجلوا لا لا يعني يتركوا الموضوع لوحده يطلب المساعده ويهتموا بحالهم وحتى على مستوى طلب المساعده ممكن يطلب من صديق من اهل أو اذا ما قدروا يساعدوه بيطلب من الطبيب اهتمامك بصحتك لا شيء اهم من عقلك و دمتم في ود وهيك
0: وصلنا لنهاية الحلقة بتمنى نكون تعلمنا كيف نقدم الدعم الكافي والصحيح للأشخاص اللي بعانوا من أي اضطراب نفسي خلال هاي الفترة الصعبة وبتمنى تشاركوا هاي المعلومات مع الغير للاستفادة